0: Chương trình hôm nay thứ năm ngày 2 tháng 2 có những nội dung chính sau đây. Phát động cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng của Đảng lần thứ ba, Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh tháng 1 tăng 18,6% so với cùng kỳ. Quan tâm chăm sóc người có công trong dịp đầu xuân mới. Nét đẹp văn hóa mừng thọ người cao tuổi đầu xuân. Phấn đấu cơ bản hoàn thành độ ải trong những ngày xả nước đợt hai, Tập trung tái đàn vật nuôi sau Tết. Cảnh báo các ca nhập viện gia tăng do uống rượu bia. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Hôm qua, ngày một tháng hai, học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với ban tuyên giáo trung ương, hội đồng lý luận trung ương, báo Nhân Dân, tạp chí Cộng sản, hội nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo trực tuyến toàn quốc, phát động cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch lần thứ ba năm 2023. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, ủy viên Bộ Chính trị, giám đốc học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, chủ tịch hội đồng lý luận trung ương, phó trưởng ban chỉ đạo 35 trung ương chủ trì cuộc họp. Tham dự tại điểm cầu Hải Dương có các ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tuyên Giáo tỉnh ủy Nguyễn Quang Phúc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Đức Tuấn, lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo 35 của tỉnh và các cơ quan báo chí của tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc thi đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các cơ quan báo chí tích cực lan tỏa cuộc thi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. Các cấp ủy tổ chức đảng tiếp tục quan tâm phát hiện đào tạo bồi dưỡng rèn luyện lực luận tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, cung cấp luận cứ khoa học và hình thành nguồn bài viết phong phú có chất lượng phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo thể lệ, đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong và ngoài nước, người nước ngoài có bài viết chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 2 tác phẩm ở các loại hình báo, tạp chí in, điện tử và 3 tác phẩm ở thể loại âm thanh hình ảnh chưa công bố. Ban tổ chức bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày phát động đến hết 31 tháng 7 và dự kiến tổ chức lễ công bố kết quả trao giải vào tháng 10 năm 2023. Sau khi kết thúc họp báo trực tuyến, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Nguyễn Quang Phúc nêu rõ Hải Dương là địa phương tích cực hưởng ứng cuộc thi. Năm 2022, tỉnh có một tác giả đoạt giải B, kế thừa và phát huy kết quả đã được trong cuộc thi lần thứ nhất và lần thứ hai. Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị các thành viên ban chỉ đạo 35 của tỉnh Các cơ quan báo chí, trường chính trị tỉnh và ban tuyên giáo các cấp tích cực tham dự cuộc thi lần thứ ba, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng, tư tưởng của đảng.
0: Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2-1930, mùng 3 tháng 2-2023, thành phố Hải Dương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo không khí vui tươi phấn khởi mừng đảng mừng xuân. Chương trình giao lưu văn nghệ quần chúng với chủ đề sáng mãi niềm tin theo đảng diễn ra tại phường Hải Tân với những tiết mục ca ngợi đảng Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, tự hào truyền thống thành đông lịch sử, thành phố Hải Dương Anh Hùng và những thành quả trong xây dựng đô thị văn minh. Cùng dịp này, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao Thành phố phối hợp với một số phường xã và các cơ quan đơn vị tổ chức giao lưu các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ và thi đấu thể thao thu hút đông đảo cán bộ đảng viên nhân dân tham dự. Điểm nhấn trong các hoạt động đầu xuân mới là chương trình khai hội Hoa hướng dương và mở cửa vườn đón khách tham quan trải nghiệm miễn phí sẽ diễn ra vào sáng hôm nay mùng 2 tháng 2, sớm hơn dự kiến một ngày, nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng.
1: Tháng 1 vừa qua do trùng với thời điểm Tết Nguyên đán nên hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh diễn ra sơ đậm. Nhu cầu mua sắm tăng cao trong dịp Tết. Tầm mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1 ước đạt 8.555 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 1 ước đạt 7.542 tỷ đồng tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 1 ước đạt 1013 tỷ đồng, giảm 8,8% so với tháng trước và tăng 18,2% so với cùng kỳ. Mặc dù nhu cầu mua sắm hàng hóa của người tiêu dùng tăng, nhưng do có sự chủ động của cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp sản xuất cung ứng hàng hóa nên nguồn hàng cung ứng ra thị trường phong phú, đa dạng, cân đối cung cầu, nhất là nhóm hàng hóa thiết yếu được đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người tiêu dùng.
0: Để đáp ứng đầy đủ kịp thời xăng dầu phục vụ nhu cầu sinh hoạt sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, Sở Công Thương Hải Dương vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối, doanh nghiệp phân phối và cửa hàng đại lý bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định 83 năm 2014 và Nghị định 95 năm 2021 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Theo đó, ngoài nghiêm túc việc dự trữ xăng dầu, các đơn vị doanh nghiệp đầu mối, doanh nghiệp phân phối cần chủ động tìm kiếm nguồn hàng cung ứng cho toàn bộ hệ thống sẵn sàng hỗ trợ chia sẻ nguồn hàng với các thương nhân phân phối khác trên địa bàn. Đối với các đơn vị kinh doanh bán lẻ xăng dầu phải sớm đăng ký nguồn hàng với thương nhân đầu mối và phân phối để duy trì cung ứng liên tục, không để đứt gãy ở từng thời điểm như thời gian gần đây. Cũng vị đó thực hiện bán đúng giá niêm yết, đảm bảo thời gian bán hàng niêm yết dưới điện thoại đường dây nóng với cỡ chữ lớn đặt trong khung hoặc bảng thông báo tại nơi bán hàng. Nghiêm cấm các hành vi đầu cơ găm hàng để trục lợi, đồng thời kịp thời báo cáo với Sở Công thương khi xảy ra bất cập về nguồn cung đặc biệt các doanh nghiệp đầu mối, doanh nghiệp phân phối chịu trách nhiệm khi các đại lý bán lẻ, thương nhân nhượng quyền thiếu xăng dầu dẫn tới tình trạng đóng cửa khi chưa được cơ quan có thẩm quyền đồng ý và liên đới chịu trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm của thân nhân. Được biết sở Công Thương cũng đã xây dựng văn bản kiến nghị Bộ Công Thương về việc tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đang gặp phải.
1: Những năm qua, các cấp các ngành trong tỉnh luôn coi trọng công tác triên, chăm lo, toàn diện, người có công, sinh sống trên địa bàn tỉnh, trong đó quan tâm chăm sóc về vật chất và tinh thần để người có công sống vui, sống khỏe. Phong viên Đức Hùng đề cập công tác chăm sóc người có công trong dịp đầu xuân mới qua bài viết sau. Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh Xã hội, toàn tỉnh hiện có gần 30.000 người có công là các thương binh, bệnh binh, bà mẹ Việt Nam anh hùng, người bị ảnh hưởng chất độc màu da cam, được hưởng trợ cấp hàng tháng, riêng trên địa bàn thành phố hải dương có trên 1.300 người có công được hưởng các chế độ chăm sóc của nhà nước. Sự quan tâm chăm sóc thường xuyên của chính quyền các địa phương, ngành y tế và ngành lao động thương binh xã hội là nguồn động viên để các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, đối tượng chính sách vượt qua mọi khó khăn, sống vui, sống khỏe. Ông Nguyễn Đức Phụng, 80 tuổi ở 148 Hồng Châu, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương là thương binh hạng 2 trên bốn, tỷ lệ thương tật 65%, rất phấn khởi bởi nhiều năm nay. Trong các dịp lễ Tết và ngày kỷ niệm đều được chính quyền sở tại Quan tâm thăm hỏi động viên về vật chất và tinh thần Ông Phụng xúc động nói
2: Nếu gọi là đi điều dưỡng Thì ở Chi Linh là tốt nhất Ở trên đấy là tốt Gọi là điều dưỡng nhé Vì nó rất là tĩnh Mà ăn uống ở quê mình thì nó rất là rẻ Nên là anh em bảo nếu gọi là cứ điều dưỡng Thì điều dưỡng ở trại Chi Linh là tốt hơn cả Đi đổ sơn sầm sơn với tất cả các thứ Hàng năm mà được đi điều dưỡng thế Thì anh em gặp nhau ăn uống không thành vấn nhưng anh em gặp nhau bạn bè gặp nhau rất là vui. Phấn khởi cái chỗ là anh em gặp nhau còn chuyện trò nói chuyện là gặp nhau trong mấy cái ngày cái thích nhất là cái đấy.
1: Cũng giống như ông phụng, ông Lê Thành Công là thương binh và bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam trong kháng chiến chống Mỹ. Hiện ông ở khu dân cư Phú Lương, phường Nam Đồng, thành phố Hải Dương. Và thường xuyên nhận được sự quan tâm chăm lo của chính quyền địa phương. Ông Công tâm sự. Được sự
3: quan tâm trước hết là ở cơ sở này. Thế rồi đảng ủy hội đồng dân ủy an dân là thực hiện cái chế độ của nhà nước đối với lại tôi nói riêng rồi là các đồng chí anh em là thương bệnh binh này thế là gia đình đối tượng thân nhân liệt sĩ là đầy đủ này không bao giờ mà có những cái gì khó khăn cả ví dụ như là chế độ về trợ cấp này chế độ về các ngày lễ tết này đối với chúng tôi là Tôi khẳng định là Đảng ủy Hội đồng dân, ủy ban dân là chỉ đạo cho cơ sở, thế rồi nó trực tiếp cái nhé. Cũng đã kịp thời thăm hỏi, tặng quà động viên cho chúng tôi những cái lúc mà khó khăn này, thế rồi ngày
1: lễ ngày Tết. Những năm qua, Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Hải Dương đã tổ chức đón tiếp, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định. Năm 2022, trung tâm đã tổ chức 35 đợt điều dưỡng với tổng số 3.500 lượt người có công. Người có công đến trung tâm đều được phục vụ tận tình chú đáo về ăn, nghỉ, massage, sông hơi, hướng dẫn tập luyện phục hồi chức năng, đo độ loãng xương, tư vấn sức khỏe, ngâm chân thuốc bắc, giao lưu văn nghệ, giao lưu thể thao, nói chuyện thời sự, đọc sách báo tạp chí, đi tham quan du lịch tại các di tích và danh lam thắng cảnh nổi tiếng của đất nước. Ông Vũ Đình Phương, phó giám đốc điều hành trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Hải Dương cho chúng tôi biết năm
3: 2023 chúng tôi đang xây dựng kế hoạch sẽ đón khoảng độ 4.500 người lao công đến điều dưỡng tại trung tâm. khi mà đón người lao công đến thì chúng tôi sẽ bố trí là nơi ăn, trốn nghỉ này, uh, chăm sóc y tế như là sông hơi, massage, rồi là đo độ loãng xương. ăn uống thì tổ chức ăn 3 bữa trên ngày, bố trí cả bữa ăn kiêng, ăn chay cho các bác người lao công nếu có nhu cầu. Thế rồi đối với tham quan du lịch thì năm nay thì trung tâm sẽ dự kiến đưa các bác người lao công đi tham quan tại Quảng Ninh, đặc biệt là Tuần Châu và bãi cháy để đảm bảo khi người công đến đây được chăm sóc đầy đủ về mặt tinh thần và vật chất.
1: Khám, chăm sóc sức khỏe miễn phí cho thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người bị nhiễm chất độc màu da cam là những tình cảm, sự tri ân thiết thực là nguồn động viên để các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, đối tượng chính sách vượt qua mọi khó khăn, sống vui, sống khỏe. Đây cũng chính là thể hiện rõ nét đạo lý uống nước, nhớ nguồn của các cấp các ngành và địa phương đối với những người có công với đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày đầu xuân Quý Mão 2023, cùng với các hoạt động vui chơi lễ hội, các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền các ban ngành đoàn thể tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ cao niên trang trọng và chu đáo. Đã thành thông lệ cứ dịp đầu xuân, các khu dân cư trên địa bàn phường Tân Bình, thành phố Hải Dương tổ chức mừng thọ cho các cụ cao tuổi. Năm nay trên địa bàn phường có trên 220 người cao tuổi được mừng thọ và chúc thọ. Tại buổi lễ mừng thọ, các cụ cao niên trong phường vui mừng được con cháu đưa đến nhà văn hóa khu dân cư để tham dự. Bên cạnh các phần quà do tri hội người cao tuổi và các ban ngành đoàn thể trích quỹ tặng, thời gian qua hội người cao tuổi phường đã tích cực vận động nguồn lực xã hội hóa để có thêm những phần quà động viên tinh thần các cụ. Chia sẻ về việc tích cực vận động nguồn lực xã hội hóa để có thêm quà chúc thọ người cao tuổi, bà Vũ Thị khuôn chủ tịch hội người cao tuổi phường Tân Bình thành phố Hải Dương cho biết.
4: Đối với các cụ trúc thọ ngoài cái chế độ chính sách của nhà nước Ở các cái độ tuổi thì đối với các bác ngành đoàn thể Và đặc biệt là đối với chúng tôi cũng đã uh, tuyên truyền vận động uh, Các cá nhân có điều kiện để uh, như vậy là uh, chúc mừng các cụ trong dịp này Còn riêng đối với hội người qua tuổi thì uh, năm nay uh, trên địa bàn phường Tân Bình Là có 223 cụ, cụ được trúc thọ Thì trong đó tuổi 70 là có 80 cụ uh, Tuổi uh, 75 là có 72 cụ Tuổi uh, 80 là có 17 cụ Và tuổi 85 thì năm nay là có 30 cụ và tuổi 90 là có bảy cụ, và tuổi 100 là có một cụ. Thì tuổi từ 100 này thì ban thường vụ hội cũng đã đến tận nhà chúc thọ cho các cụ. Thế thì đối với các cụ chúc thọ thì các thành viên trong gia đình là đến như là anh em được chứng kiến đấy, rất đông. Bởi vì là trong cái dịp này để cho các con cháu có cơ hội để tỏ lòng thành kính đối với các bậc sinh thành cho mình.
0: Mừng thọ đầu xuân cùng nhiều hoạt động chăm sóc người cao tuổi thiết thực khác của gia đình và cộng đồng là nét đẹp trong đời sống văn hóa, tinh thần, giáo dục con cháu quan tâm báo hiếu, chăm sóc phụng dưỡng ông bà cha mẹ. Sau 2 năm 2021 và 2022, hoạt động mừng thọ đầu xuân có phần hạn chế do dịch COVID-19. Xuân quý mão 2023 trong bối cảnh dịch bệnh được kiểm soát, lễ mừng thọ đầu năm được chính quyền, các địa phương và người dân tổ chức một cách trang trọng, ấm cúng nhưng vẫn đảm bảo văn minh tiết kiệm. Trong dịp đầu xuân 2023, toàn tỉnh có trên 36.000 người cao tuổi được chúc thọ mừng thọ. Vấn khởi cho biết về được quan tâm tổ chức mừng thọ hàng năm, ông Mạc Đức Bình, thôn An Lương, An Lâm, huyện Nam Sách nói.
3: Đảng và nhà nước rất quan tâm đến người cao tuổi, đã chúc thọ từ tuổi 70 trở lên. Đây là một cái sự quan tâm đặc biệt của đảng và nhà nước, nhất là chính quyền địa phương. Mặc dù kinh phí rất lớn như thế, nhưng mà trên rất quan tâm chúng tôi rất phấn khởi và sẽ thấy được vấn đề đây là phải quyết tâm để mà chấp hành mọi chủ trương chính sách của đảng và nhà nước để thấy rằng cái cám ơn của đảng và nhà nước
0: cho biết về việc chỉ đạo các cấp hội người cao tuổi tổ chức mừng thọ trang trọng tiết kiệm ông Phạm Quang Sản phó trưởng ban đại diện hội người cao tuổi tỉnh Hải Dương nói
3: ở tỉnh ta ấy, thì để chuẩn bị tốt cho cái việc chúc thọ mừng thọ vào xuân quý mão năm 2023 thì ngay từ đầu năm 2022 các cấp hội người cao tuổi đã phối hợp với lại chính quyền địa phương ngành lao động thương binh xã hội ra soát lập danh sách người cao tuổi được chúc thọ mừng thọ vào năm 2023 đồng thời phối hợp với lại các cấp các ngành các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức chúc thọ mừng thọ cho người cao tuổi theo quy định và trong dịp tết Nguyệt đán Quý Mão 2023 vừa qua, ấy, thì hội người cao tuổi ở các xã phường thị trấn cũng như tri hội người cao tuổi ở thôn khu dân cư đã phối hợp với chính quyền mặt trận tổ quốc các ban ngành đoàn thể và gia đình tổ chức tốt việc chúc thọ mừng thọ cho người cao tuổi ở địa phương theo quy định đã tạo nên một cái không khí vui tươi phấn khởi và là niềm khích nệ động viên rất lớn đối với người cao tuổi cũng như gia đình và nhân dân ở địa
0: phương. Những năm qua, ngoài tổ chức tốt hoạt động mừng thọ người cao tuổi, cấp ủy chính quyền các địa phương còn tổ chức nhiều hoạt động quan tâm chăm sóc động viên người cao tuổi. Các chính sách của đảng nhà nước dành cho người cao tuổi cũng đều được thực hiện đầy đủ kịp thời. Theo dòng chảy của thời gian, lễ mừng thọ vẫn được giữ gìn và trở thành một nét văn hóa trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Đây cũng là việc làm nhằm khẳng định vai trò vị thế của người cao tuổi đối với gia đình và xã hội.
1: Tranh thủ nước chiều cường sông ngoài dâng cao và nguồn nước xả từ các hồ thủy điện đợt một, công ty trách nhiệm mạng một thành viên khai thác công trình thủy lợi của tỉnh và các địa phương đã tập trung lấy nước độ ải đến ngày 1 tháng 2 được gần 40.000 ha đạt 75,6% diện tích gieo cấy. Địa phương có tiến độ độ ải nhanh và nhiều là huyện Ninh Giang, Tứ Kỳ, Thanh Hà, thành phố Chí Linh đạt 94%. Huyện Bình Giang Thanh Miện 84%, thị xã Kinh Môn có diện tích độ ải ít nhất là 26%. Để sớm hoàn thành kế hoạch đoài phục vụ gieo cấy 54.000 hecta lúa trong đợt xả nước từ các hồ thủy điện miền Bắc đợt 2 này, công ty trách nhiệm một thành viên khai thác công trình thủy lợi của tỉnh đề nghị các xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi, các huyện thành phố thị xã và tác xã dịch vụ nông nghiệp các địa phương tập trung toàn bộ nhân lực, máy móc thiết bị, tận dụng tối đa nguồn bổ sung từ các hồ chứa thủy điện và thủy triều để đỗ ải, đảm bảo đủ nước gieo cấy theo lịch thời vụ của tỉnh các địa phương cần chỉ đạo nông dân thực hiện làm đất ngay theo phương châm đưa nước đến đâu làm đất đến đó và tăng cường gia cố bờ vùng bờ thửa để không thất thoát nước ở các diện tích đã được cấp đủ nước xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi thị xã kinh môn tham mưu chính quyền địa phương vận động nhân dân thu hoạch nhanh gọn cây vụ đông nơi nào thu hoạch xong và đủ điều kiện tiến hành đưa nước đổ ải ngay xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi thành tp Chí linh tiếp tục quản lý chặt chẽ nguồn nước hồ chứa tiết kiệm nước giai đoạn đổ ải để dành nước phục vụ tưới dưỡng lúa đông xuân các địa phương khi hoàn thành đồ ải cần triển khai ngay chữ nước để phục vụ túi dưỡng lúa đồng xuật
0: hiện nay các xã thị trấn trên địa bàn huyện Nam Sách đang tập trung đẩy nhanh tiến độ đổ ải làm đất gieo cấy vụ xuân 2023. Theo báo cáo của phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, đến nay toàn huyện đã đổ ải được trên 62% diện tích. Nông dân đang tranh thủ nhân lực máy móc làm đất đợt 1 được 50% diện tích. Theo kế hoạch vụ chiêm xuân năm nay, huyện Nam Sách phấn đấu gieo cấy gần 4.200 ha lúa xuân với trên 60% diện tích lúa chất lượng cao. Toàn huyện có 13 xã đăng ký quy vùng cấy máy với tổng diện tích gần 245 ha. Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã hợp đồng với các đơn vị làm mạ khay, chủ động làm giống đảm bảo đủ diện tích các xã đã đăng ký. Để vụ xuân giành thắng lợi toàn diện, lãnh đạo huyện Nam Sách yêu cầu ngành nông nghiệp và các xã thị trấn đôn đốc bà con nhân dân chủ động thu hoạch nhanh gọn các diện tích cây màu vụ đông trên đất lúa còn lại, tập trung huy động máy móc đẩy nhanh tiến độ làm đất, tổ chức điều tiết nước hợp lý phục vụ quá trình làm đất gieo cấy, theo dõi sát giao nền nhiệt, bảo vệ các diện tích mạ non và có phương án gieo bổ sung mạ dự phòng.
1: Sau Tết Nguyên đán Quý Mão, các trang trại hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh dục dịch tái đàn để duy trì quy mô chăn nuôi ổn định sản xuất, đảm bảo nguồn cung thực phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, các hội chăn nuôi cần có biện pháp phòng dịch bảo vệ đàn vật nuôi mới tái đàn nhằm phát triển ổn định, phản ánh của phóng viên Hoàng Huy. Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão vừa qua, một lượng lớn gia súc gia cầm được xuất bán để cung cấp cho nhu cầu của người tiêu dùng, nên Tổng đàn gia súc gia cầm nên tổng đàn gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh giảm. Trang trại chăn nuôi của bà Nguyễn Thị Như ở thôn Nhũ Tỉnh, xã Quang Khải, huyện Từ Kỳ đang tập trung tiêu độc khử trùng chuồng trại đồng thời chọn giống lợn chất lượng bổ sung vào đàn lợn. đã bán trước tết nguyên đán quý mão, bà Nguyễn Thị Như, thôn Nhũ Tỉnh, xã Quang Khải, huyện Từ Kỳ nói.
4: Sau tết thì chúng tôi cũng xuất bán lợn thịt xong thì chúng tôi cũng chuồng trại là phải tiêu độc khử trùng này, phun sát trùng sát quán xong là phun thuốc ruồi mũi sau đó rồi rắc vôi bột còn về vấn đề là chọn giống thì chúng tôi là chọn những cái công ty lớn và những cái giống được giống tiêu chuẩn cao
1: sau tết là khoảng thời gian thuận lợi để các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh mua con giống, tập trung tái đàn, khôi phục sản xuất. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm giao mùa khiến dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm có nguy cơ bùng phát nếu công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương không được chú trọng. Ông Nguyễn Hồng Thiêm, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ nói:
3: và Khuyến cáo các hộ chăn nuôi tập trung sửa chữa, cải tạo nâng cấp cái hệ thống chuồng trại để đảm bảo cái yêu cầu về chống rét. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm và vật nuôi. Các hộ chăn nuôi thì thực hiện đầy đủ và kịp thời cái lịch tiêm vaccine cho đàn gia súc gia cầm và tuân thủ chặt chẽ các cái quy trình vệ sinh phòng dịch theo hướng dẫn của Trung tâm Dịch vụ
1: Nông nghiệp huyện. Sau khi tiêu thụ trong dịp tiết nguyên đán quý mão, đến nay toàn tỉnh vẫn còn gần 430.000 con lợn, gần 16 triệu con gia cầm, đàn trâu bò hơn 21.000 con tại thời điểm này thời tiết rét và mưa phùn độ ẩm cao dễ xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm do đó khi tái đàn các hộ chăn nuôi cần chú trọng đến việc bảo vệ đàn vật nuôi trong đó việc tiêu độc khử trùng nhập giống gia súc gia cầm từ tỉnh ngoài cần kiểm tra kỹ nguồn gốc xuất xứ không nhập con giống không rõ nguồn gốc hay con giống ở vùng có dịch để tránh thiệt hại và ảnh hưởng tới an toàn dịch bệnh trên địa bàn ông vũ văn hoạt tri cục trưởng tri cục chăn nuôi thú y tỉnh hải dương cho biết để
2: cái công tác tái đàn sau Tết sau cái kỳ mà tiêu dùng trong Tết thì khuyến cáo là đối với người chăn nuôi các cái trang trại thì chủ động cái việc tái đàn căn cứ vào cái tình hình cái cung cầu của thị trường cũng như là cái điều kiện chăn nuôi thực tế thì tổ chức cái việc tái đàn. Thì đối với người chăn nuôi thì trước khi tái đàn nên là chuẩn bị cái vệ sinh cái chuồng trại đảm bảo về cái điều kiện vệ sinh thú y, cái thứ hai là uh, trong cái quá trình nuôi thì cái cách ly và tiêm phòng đầy đủ các cái loại vaccine đảm bảo cái công tác uh, phòng chống dịch, đảm bảo duy trì phát triển cái đàn vật nuôi, cái thứ ba là trên cơ sở cái thông tin thị trường để chúng ta có cái việc tái đàn để đáp ứng được cái nhu cầu tiêu thụ cho nó uh, có cái thực tiễn để người chăn nuôi chăn nuôi có cái hiệu quả.
1: Việc tái đàn gia súc gia cầm cần nhanh chóng, ổn định, khôi phục chăn nuôi. Các hộ nên lựa chọn con giống chất lượng để kiểm soát được dịch bệnh trước khi nhập đàn, đặc biệt là công tác tiêm phòng vaccine và tiêu độc khử trùng chuồng trại, tránh gây thiệt hại khi bước vào vụ nuôi mới.
0: Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch, lượng khách du lịch nội địa tháng 1 vừa qua của Việt Nam ước đạt 13 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch tháng đầu năm ước đạt 46.000 tỷ đồng. Riêng tuần nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão toàn quốc ước phục vụ 9 triệu lượt khách nội địa, tăng hơn 47% so với cùng kỳ năm trước, trong đó số khách lưu trú ước đạt 2 triệu lượt khách, công suất phòng trung bình ước đạt 40 đến 45%. Các địa phương đã chủ động làm mới sản phẩm du lịch, trang hoàng chỉnh trang khu điểm du lịch, tổ chức nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật đặc sắc thu hút du khách làm nổi bật đặc trưng văn hóa của từng địa phương, mặt khác sự chủ động chuẩn bị và tổ chức nhiều sự kiện có quy mô lớn của địa phương, trung tâm du lịch, đặc biệt là sự đồng hành của doanh nghiệp đã tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, thúc đẩy nhu cầu vui chơi giải trí mua sắm tham quan của du khách dịp đồng năm. Ngoài ra các cơ sở lưu trú kinh doanh dịch vụ phục vụ khách đã chủ động thực hiện nghiêm việc bình ổn giá, bán theo giá niêm yết không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực tạo ấn tượng xấu với du khách. Theo Tổng cục Du lịch, tín hiệu bắt đầu quay trở lại Việt Nam của khách quốc tế cũng chứng tỏ hướng đi đúng đắn kịp thời của du lịch Việt Nam trong cơ cấu lại thị trường khách và chủ động làm mới sản phẩm của mình.
1: Theo Ban Quản lý Di tích huyện Cẩm Giàng trong 10 ngày Tết Nguyên đán Quý Mão, các khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu Màu Điển, Đền Bia, Chùa Giám, Đền Xưa đã đón khoảng trên 3 vạn lượt khách đến tham quan chuyên bái, tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm 2022. Cao điểm các ngày bùng 1-2 Tết mỗi ngày có khoảng 6.000 lượt khách. Mặc dù lượng khách đến tham quan đông, nhưng do làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức nên tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, không xảy ra tình trạng ách tắc kéo dài. Một điểm mới so với mọi năm là để phục vụ tốt nhất cho du khách đến tham quan, chuyên bái, tăng cường nề nếp hoạt động tại các khu di tích. Viện Cầm Giang thành lập Ban Tổ chức Phục vụ Tết Nguyên đán Quy Mã 2023 tại các di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn huyện các tổ chuyên môn an ninh trật tự vệ sinh môi trường đảm bảo an ninh trật tự khu di tích giữ gìn cảnh quan môi trường không để xảy ra cờ bạc hoạt động mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội
0: Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Kim Thành vừa tổ chức gặp mặt giao lưu với gần 185 thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2023. Tại buổi gặp mặt, 185 thanh niên đã được theo dõi các tiết mục văn nghệ sôi nổi ca ngợi Đảng quang vinh, bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương đất nước với chủ đề phát huy truyền thống đường năm anh dũng tuổi trẻ Kim Thành sung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Buổi gặp mặt tạo không khí sôi nổi, động viên tân binh trước khi lên đường nhập ngũ. Năm nay huyện Kim Thành giao 160 thanh niên cho năm đơn vị nhận quân và 20 thanh niên cho các đơn vị công an. Trước đó, trong tổng số gần 600 thanh niên tham gia khám sơ tuyển cấp huyện, có hơn 280 người đủ sức khỏe nhập ngũ. Thời gian qua, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Kim Thành và các xã thị trấn đã tích cực giả soát nắm nguồn và tổ chức sơ tuyển khám tuyển chặt chẽ đúng quy định. Việc đăng ký Nghĩa vụ Quân sự cho nam công dân đủ 17 tuổi được xác định là khâu quan trọng để quản lý nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ. Nhân dịp này, huyện Kim Thành và các xã thị trấn trao tặng 185 suất quà, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng cho 185 thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2023.
1: Theo Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bánh Mai, những ngày gần đây, bệnh viện liên tục tiếp nhận các ca ngộ độc rượu. Trong đó, nhiều người trẻ bị hôn mê sâu, tổn thương não nặng nề suy thận cấp hạ đường huyết, xuất huyết tiêu hóa và tiêu cơ vân. Mới đây nhất, một bệnh nhân nam 30 tuổi ở tỉnh Bắc Ninh nhập viện trong tình trạng nôn nhiều, nói ngọng, yếu tay sau khi uống rượu liên hoan đầu năm mới. Kết quả xét nghiệm chụp chiếu cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu não ở cả hai bên. Nguyên nhân do bệnh nhân uống quá nhiều rượu, nôn nhiều dẫn đến mất nước, máu cô đặc và bị tắc mạch. Trường hợp này bị nhồi máu não do uống quá nhiều rượu không phải tai biến mạch máu não thông thường. Rượu mà bệnh nhân uống là rượu bình thường không phải rượu chứa chất độc methanol. Một trường hợp khác là bệnh nhân 36 tuổi sau nhiều năm sinh sống và làm việc ở Bến Tre năm nay về quê Lào Cai ăn Tết vui vì gặp gỡ bạn bè người thân nên bệnh nhân uống nhiều rượu sau đó nằm bất động giờ dẫn tới hôn mê và được người nhà đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai cấp cứu bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến trung tâm chống độc của bệnh viện Bạch Mai điều trị sau khi thăm khám và làm xét nghiệm các bác sĩ cho biết do say rượu bệnh nhân nằm bất động trong thời gian dài khiến cơ bị chèn ép tổn thương tiêu cơ vân sinh ra chất gây tắc thận dẫn đến suy thận phải chạy thận lọc máu theo các bác sĩ của bệnh viện Bạch Mai, nhiều người chủ quan nghĩ rằng uống rượu thật, rượu không bị pha trộn methanol sẽ không sao. Tuy nhiên, ngay cả với rượu thông thường, nếu uống nhiều cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều trường hợp uống rượu mà không ăn, bỏ bữa dẫn đến hạ đường huyết. Có những trường hợp được chuyển vào viện trong tình trạng đường máu về gần bằng như không. Khi uống nhiều rượu dễ dẫn đến tình trạng no giả, tức là cảm giác bụng no nhưng thực tế bụng vẫn rỗng, cơ thể không nạp được năng lượng. Sau khi uống rượu, không ít người tiếp tục bỏ bữa, đi ngủ luôn. Gia đình thấy người uống rượu đi ngủ say thường không đánh thức, không gọi dậy ăn uống, điều này khiến chỉ số đường huyết của bệnh nhân giảm sâu, dẫn tới bất tỉnh, tổn thương não các bác sĩ cảnh báo thời gian sau tết nguyên đán số trường hợp nhập viện do rượu bia thường tăng cao để tránh tình trạng phải nhập viện hay gặp các biến chứng nguy hiểm nêu trên người dân cần chủ động hạn chế sử dụng rượu bia trường hợp uống rượu bia nên lựa chọn các loại rõ nguồn gốc trước và sau khi uống rượu nên ăn kèm các món có nguồn gốc từ tinh bột để tránh hạ đường huyết với trường hợp say rượu nếu ngủ quên người thân cần chủ động đánh thức cho ăn cháo loãng uống nước trái cây để tránh bị hạ đường huyết nếu bệnh nhân lâu không tỉnh hoặc không thể ăn uống hay ăn vào là nôn cần đưa ngay đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời
0: Hiện nay nhiều ngân hàng đã có chính sách giảm bớt các thủ tục hành chính và tạo một điều kiện thuận lợi giúp người dân dễ dàng mở tài khoản. Lợi dụng điều này, các đối tượng phạm tội đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm thực hiện các hành vi phạm tội khác như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc bằng hình thức mua số lô số đề, mua bán trái phép chất ma túy. Hành vi này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự, hoạt động bình thường của cơ quan ngân hàng cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Mặc dù cơ quan chức năng đã phối hợp với ngành ngân hàng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hậu quả của các đối tượng có hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng, song hoạt động này vẫn còn tiềm ẩn phức tạp có chiều hướng gia tăng. Chỉ tính riêng tháng 12 năm 2022, trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã phát hiện 4 vụ việc, 4 đối tượng liên quan đến hoạt động thu thập thông tin, mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, thu giữ thông tin của 300 tài khoản ngân hàng của nhiều người khác nhau, cùng hàng trăm phôi SIM điện thoại sử dụng để đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến trước tình trạng trên cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác kịp thời tố giác tội phạm hỗ trợ lực lượng chức năng trong đấu tranh với các loại tội phạm này giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương làm tốt công tác nắm tình hình triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm kịp thời phát hiện xác minh làm rõ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan hoạt động thu thập tàng trữ mua bán thông tin tài khoản ngân hàng bên cạnh đó phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý giám sát việc mở tài khoản ngân hàng phát hành thẻ kịp thời trao đổi cung cấp tài liệu cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi, nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán sử dụng tài khoản ngân hàng để làm rõ xử lý theo quy định.
1: Thông tin quảng cáo
3: Eco
0: BMC chuyên sản xuất các loại gạch bê tông cường độ cao, được sản xuất theo công nghệ và tiêu chuẩn châu Âu. Gạch bê tông cường độ cao của Eco BMC là lựa chọn tốt nhất cho các công trình, hẻ phố, sân vườn, công viên vườn hoa. Với chất lượng vượt trội, chống trơn, chống rêu mốc mẫu mã đa dạng, Gạch bê tông cường độ cao Eco BMC đã được nhiều dự án công trình lớn ở Hải Dương lựa chọn sử dụng như toàn bộ vỉa hè công viên, bãi đỗ xe, khu đô thị Eco River Hải Dương, hàng loạt tuyến phố trong dự án chỉnh trang đô thị của thành phố Hải Dương, các huyện Gia Lộc, Nam Sách. Gạch bê tông Eco BMC đã được khách hàng Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An lựa chọn lát vỉa hè. Gạch bê tông cường độ cao Eco BMC cũng là lựa chọn hàng đầu của rất nhiều gia đình để tạo dựng vẻ đẹp bền vững cho mỗi ngôi nhà. Nhà máy sản xuất gạch bê tông cường độ cao Eco BMC số 33 Phố Cống Câu, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, điện thoại 0888 sáu Eco BMC niềm tin trọn vẹn, giá trị vững bền. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của đài phát thanh truyền hình Hải Dương, chương trình do Phương Nga Lưu Hưng Quý Đông thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Phó Giám đốc Đặng Đình Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.